0: Diálogo de Fe y Salvación Un espacio para abordar temas controversiales ante cuestionamientos en relación a la verdad de Dios desde una perspectiva bíblica y teológica Con ustedes, Carlos Vidal y Eddie Osorio Diálogo de Fe y Salvación
1: Bienvenidos, bienvenidos a su programa Diálogo de Fe y Salvación Es un placer eh, para nosotros, de parte del Señor, queridos hermanos El poder estar nuevamente en un episodio más De Diálogo de Fe y Salvación Gracias, gracias, gracias a usted que está ahí Pendiente en la pantalla de su teléfono En la pantalla de su televisor A través del canal Amigos TV A través de Radio Cultural Amigos Pues hoy un programa más De Diálogo de Fe y Salvación En nuestra serie Secretos de la Casa Y como bien usted ya sabe Me acompaña siempre mi compañero de fórmula Hermano Eddy
2: Amílcar Osorio. Hermano Eddy, ¿cómo está usted? Bien, bien, hermano Carlitos. Qué privilegio más especial que nos da el Señor de poder estar una vez más aquí. Compartir este tiempo con usted y con todas las personas que eh, escuchan o ven Diálogo de Fe y Salvación, ¿verdad? Así que estamos muy contentos. Penúltimo episodio hoy de nuestra serie, Secretos de Secretos la Casa. De la casa. Así es. Eh, siento que la empezamos ayer y ya vamos a terminarla. Terminando, hermano Eddie. Pero sí fueron, fueron varios programas, fue, ¿no?
1: Fue una serie de mucha bendición. Así Creo es. que se, se dialogaron a, eh, aspectos, como bien decían algunos amigos que nos encontrábamos, hermano Eddie, ahí por las calles. Eh, eh, hermano, eso no se habla hoy en la iglesia. Exacto entonces eh, lo y ese es el propósito de la serie. El ¿no? propósito de la serie poder dialogar algunos aspectos, algunos errores que culturalmente hemos cometido, hermano Eddie. Así es. Creo que es importa era importante eh, tocarlos. Y hoy pues no está de más eh, plantear un programa, el cual para mí es uno de los, eh, no voy a decir más importante, hermano Eddie, pero sí creo yo que es significativo. ¿Por qué? Porque creo que a grandes rasgos eh, es nuestra postura en el sentido de todos los aspectos eh, que en su momento la Biblia llama pecado, hermano Eddie, y que afectan la vida del humano Ajá. y en cuanto a su relación con Dios, debemos de decir que las puertas del cielo siguen abiertas, hermano Eddie. Exacto. Ante cualquier pecado, ante cualquier situación, ante cualquier comportamiento eh, anti ¿qué? antinatural, antibíblico, Dios en su misericordia quiere transformar, hermano Eddie. Exacto. Quiere cambiar. Sí, y hoy específicamente eh, esta miniserie de nuestra serie, Secretos de la Casa, Pastoral del Homosexual, hoy uh -huh. vamos a finalizar eh, con relación al tema de la homosexualidad, eh, planteando el diálogo, hermano Eddy, eh, el homosexualismo, un pecado redimible. Así es. En otras palabras, en palabras sencillas, hermano Eddy... Un homosexual puede ser redimido, una lesbiana puede ser redimido, un Así transexual es. puede ser redimido, Así un es. qué, qué más, hermano Eddie?
2: Cualquier,
1: varía. Un ciento cuánto, 130 y algo. Exacto. Eh, es, eh, géneros, entre comillas, ¿pueden ser redimidos? Sí. Exacto. Porque es un problema, ya dijimos, hermano Eddie, que radica en la naturaleza pecaminosa del hombre. Y Dios puede hacer nuevas todas las cosas, hermano Eddie.
2: Amén, amén, sin duda. Y yo creo que esto... Eh... Eh, yo creo que la mayoría de nosotros lo sabemos, pero a veces cuesta aceptarlo, ¿no? Cuesta decir, muchas veces nosotros mismos limitamos la gracia del Señor, sí. eh, limitamos su accionar en el ser humano, pero eh, si bien... La, la gracia de Dios es infinita, ¿verdad? Es o que, es que
1: miren, aquí hemos entrado un tema que no quería entrar yo. Lo, lo citábamos fuera de cámaras. Sí. ¿Ah? Eh, devocional que uno de los devocionales que tuvimos ¿Sí? esta, esta, esta semana de cómo nosotros los humanos somos olvidadizos. Exacto. Somos olvidadizos de la gracia del Señor. Recuerde que usted y yo somos objetos de la gracia del Señor en el, a cada momento y a cada segundo de nuestra vida. Hoy, hoy eh, tenía la oportunidad de, de escuchar un mensaje del pastor Adian Roger, hermano Eddie, Ajá. donde dice que nuestro pecado es, es eh, abofetear, puñetear en el rostro a Dios. Ahora, ese puñeteo en el
2: rostro del Señor lo hacemos todos. Sí, yo creo que una de las cosas muy importantes que tenemos que hacer aquí, hermano Carlitos, es y es algo que está, yo siento que... Muy arraigado, corríjame si no, pero siento que es un aspecto que está muy arraigado en nuestra cultura de iglesia, Mire, pero, que es jerarquizar el pecado.
1: Cultura de iglesia, yo le llamaría más cultura fariseya eh,
2: Exacto, o sea, pero en, la, en, lo, en el ambiente de iglesia muchas veces tiende a, a jerarquizarse, ¿no? Esto, esto es eh, peor, aquello es... El señalamiento.
1: Eh, yo creo que estamos en el mismo punto que estuvieron los discípulos allá en los tiempos con el Señor Jesucristo, cuando querían meterle fuego a... a, a, a Samaria, ¿no? A Samaria.
2: <risa> o sea, imagínense. <risa> Exacto. Señor, y espirituales Dicen, todavía. No, se la llevaban de espirituales, Ahora no la, la expresión como ahí. Como el Elías, como Elías, decían, ¿verdad? Ajá. O sea, ¿me
1: entiendes? Verdad? Que haciendo el fuego del cielo sobre estos Ajá. impíos. Es que no, hombre, sí. no estamos para eso. Pero bien, queremos plantear entonces eh, este diálogo, hermano Eddie. Así es. La pastoral del homosexual, la homosexualidad, un, un pecado, redimible. pecado redimible pero antes de entrar de lleno a la temática con nuestro hermano Eddie, tenemos siempre nuestro tiempo nuestro espacio musical así es. en diálogo de fe y salvación así que lo dejamos con este espacio musical, siempre un invitado muy especial y escuche este canto que sabemos de que le va a dejar un buen mensaje a su corazón adelante, amén
0: Está mi lugar, me vuelve su gracia, me da su perdón, y yo corro a mi Padre una vez y otra vez, y otra vez, y otra vez.
1: Bien, estamos de vuelta, estamos de vuelta, hermano Eddy. Eh, buen tema de hoy, buen tema, Así buen es. tema. Vamos a avanzar, hermano Eddie, porque si no, no terminamos <risa> otra vez. Y... Ya la producción nos tiene marcado ya de ah, San bromas San Hermano <risa> Eddy, por favor, base bíblica. Tenemos ahí una base bíblica que nos da un buen mensaje para hoy. Así es,
2: estamos en Isaías capítulo 1, eh, en versículo 18 al 20. Y dice de la siguiente manera, Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisierais y oyerais, comeréis el bien de la tierra. Si no quisierais y si fuerais rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Ahora,
1: este pasaje viene a tomar una mayor relevancia, Manuel, cuando tenemos un poco el contexto del mismo. Y estamos hablando de una época que aproximadamente del 630 al 700 antes de Cristo, ¿eh? en donde el pueblo de Israel vivía una etapa. No sé cómo llamarle, una, una palabra fuerte que no ofenda. Una no sé, etapa... Eh, dura. ¿Qué? Triste, hermano Eddie, No sé, no sé
2: si triste, debe haber sí, algo más fuerte. Yo creo que, eh, un, bueno, eh, yo creo que una de la, Para resumir bastante el, el, la etapa que vivía el pueblo, creo que el versículo 12 nos, nos da un contexto de sí, eso, del, sí. mismo, del mismo capítulo. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Dice, eh, perdón, es el versículo eh, 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hartado, hastiado estoy de ahí holocaustos, está. de carneros y de cebo, de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hoyar mis atrios? Oiga. O sea, para como maltratar mis atrios o qué? Eh, profanar mis atrios, ¿no? Uh -huh. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alba. Me son gravosas. Uh -huh. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multiplicare, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de, de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Y luego, ¿no? Venid luego, <risa> Exacto. Y luego, sí, venid luego. Pero eh, es que, mire, solo para ir finalizando, ya que poquito tiempo tenemos, pero mire. Ya explicó usted él él, 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 Exacto. Él. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Dice en el versículo 5, todavía os revelaréis. Y aquí eh, yo pienso que este es uno de los versículos que nos dice cuál era el estado del pueblo. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Ahí está, ahí está. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana. Mire. sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Hermano Eddy, en otras palabras, el Señor estaba harto. Harto. O sea, pueblo. creo que es, la, es una palabra que...
1: Ahora, aquí, aquí entendemos que hay una, 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 eh, una aplicación una, una aplicación literal, hermano Eddie. Así es. Y una aplicación espiritual. En el sentido de la literalidad, tiene que ver con el contexto específico del pueblo así es sí. que en su momento en fue su por momento, eso exactamente. la escritura pero ¿no? también es una tenemos que decir así creo yo eh, encaja específicamente hermano Eddy y cabalmente ¿no? en el estado de la humanidad ante el Señor al querer por sus propias obras buscar justificaciones delante de él exacto ¿Ah? entonces ahora pero, pero vayamos al punto de la gravedad de hermano Eddy exacto ¿sí? una, un conjunto una mezcla un cóctel ¿sí? sí un cóctel de suciedad sí. que el humano tenía, que el pueblo tenía en ese tiempo. Y a pesar, oiga usted, a pesar de ese cóctel de basura espiritual, vamos a decirlo así, donde el Señor dice estoy asquiado, alguien que es lento para la ira y grande, grande en misericordia, misericordia, el Señor le dice estoy asquiado. Pero sí. hermano Eddie o sea, estamos hablando de que el Señor se plantea en un nivel de la pecaminosidad del pueblo altísimo. Altísimo, así es. Pero ¿cómo el Señor termina respondiendo? Vengan luego y estemos O sea, todavía cuentes. les hace
2: la invitación, ¿no? Vengan ¿No? luego. Más adelante sí. en el libro,
1: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. El Señor emitiendo gracia. Por lo tanto, hermano Eddie, podemos decir hoy en día, ojo que también el Señor está llamando a la Restauración y a la conversión, al arrepentimiento, hermano Eddie. Ese es el llamado. Ahora, si nos vamos a este punto, hermano Eddie, podemos decir entonces que la homosexualidad es un pecado redimible y claro. es un pecado el cual el Señor puede perdonar, hermano Eddie.
2: Y puede restaurar a una persona y hacer nuevas todas las cosas. ¿Qué tenemos que decir,
1: hermano? Hay testimonios específicos. Claro. Sí. Por cierto, tenemos que re revelar uno de nuestros secretos aquí del programa, ¿no? Eddie? <risa> la invitación que teníamos, ¿no? De, de un joven restaurado de la homosexualidad, ¿sí? Por problemas personales, él no pudo estar en la, en la, en la producción del programa, ¿no? Eddie? Pero eh, eh, hay testimonios específicos de cómo el Señor ha restaurado gente, hermano Eddie. Exacto. Y las ha sacado de esta oscuridad, de este bajo mundo, restableciéndolo. He visto casos aún de personas que ya habían sido hasta operadas, hermano Eddie. Algunos hombres que habían que habían procedido a implantarse eh, 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 senos, a implantarse pechos. ¿Sí? Imagínense usted. Y luego en el proceso el señor restaura y comienza nuevamente el proceso de volver a su estado natural, hermano Eddie. Exacto. Entonces, el planteamiento principal es que eh, podemos intervenir, hermano Eddie, Podemos intervenir, claro que sí, en
2: cuanto al pecado de la homosexualidad. Sí, aunque uh, ahora aquí es algo. Tenemos que remarcar algo también, hermano Carlitos, y que es algo que lo hemos estado, usted lo ha estado repitiendo muchísimas veces, y creo que vale la pena mencionarlo una vez más. Gracias y verdad. Gracias y verdad. Sí. O sea, ¿cuál es el, cuál es el, cómo es la forma, el método que sin duda habrán muchos y aquí no nos va a dar tiempo de analizar esos detalles. ¿Cuál es la forma correcta, el método correcto, la manera correcta de acercarnos a, y hacer una intervención de este tipo? Mm -hmm. eh, que sin duda tendrá sus dificultades, sus retos, ¿no? Eh, será difícil un proceso que llevaría, llevará preparación de nosotros claro. para acercarnos a esa persona y, por supuesto, poner el, tener una conexión con el Señor, ¿verdad? Para que Él ponga en nosotros esa gracia y, y la Exacto. verdad que Ahora, hemos dicho. Hermano Eddie, estos, estos yo creo que
1: estos, estos consejos o comentarios que estamos abordando tienen más relevancia en los tiempos hoy en día. Exacto. Porque recuerde usted que la, eh, haciendo un análisis bíblico en nuestros tiempos hay evidencia eh, de factores más claros y poderosos que implican el aumento... De la homosexualidad, hermano. Así es. O sea, podemos ir... Y, y es cierto, mucha gente, mucha gente pregunta, ¿no? Y se recuerdan los famosos mitos. Algo está, está ridículo, que dan risa, pero, pero bueno, es lo que hay en el ambiente, ¿verdad? Eh, ah, es que ahora eh, hay más, más homosexuales por, por las hormonas, por las comidas, por, por los pollos, químicos. por lo esto, por los químicos. <risa> Hermanos, queridos, no es una enfermedad química. Es una enfermedad aquí, miren. Y aquí, en el corazón... Y en la mente, hermano Eddie. Es, es, es
2: depravación, es pecado. Es pecado.
1: Es, es... Entonces, podemos decir, hermano Eddy, que eh, hay influencia hoy en día. Si miramos algunos factores para tomarlos en cuenta, hermano claro, Eddie, claro. Y, y, y vemos eh,
2: por dónde tenemos que tener cuidado, por decir así. Exacto. Hay algunos factores, hermano Carlitos, que están bien claros y poderosos que están implicados en el, en, el, en el aumento de esa homosexualidad. Yo creo que un término, una frase, ¿no? Una frase que, es, que ha tomado mucho auge en muchos círculos hoy en día es salir del closet, uh -huh. ¿sí? Que se, se entiende como que, como que revela tu verdadera identidad, ¿verdad? Uh -huh. eh, si sos homosexual, si, si eres lesbiana. Y en muchos círculos esto es hasta normal, ¿no? O sea, está normal. Por eso, a, a, a quienes no aprobamos este tipo de, de cosas, nos llaman retrógradas, eh, homofóbicos. homofóbicos, heteropatriarcado y otras, otras definiciones que ellos tienen. Pero mire, ¿cuáles son los factores que influyen en el aumento de la sexualidad? La Número uno, la sociedad moderna se alejó de Dios. Es que este problema. sí se alejó de Dios. Y donde no hay un dador de la ley, las personas concluyen que están libres para hacer lo que piensan, que está bien a sus propios ojos. Dígame usted qué es lo que persigue la sociedad moderna. ¿Acaso no es esto? Exacto. Ahora,
1: miren, Es familia, que si te gusta.
2: Familia que nos ve, que nos escucha
1: hermano Medi. Usted Ajá. acaba de citar ahorita el principal problema. Es la raíz es del la asunto. La raíz de
2: todos los males.
1: ¿Ah? Exacto. La sociedad moderna se alejó de Dios. Sí. Punto. Ahí radica todos los males, hermano Eddie. Exacto.
2: ¿Ah? Yo estaba viendo un ejemplo de esto en cómo ha sido la evolución del homosexualismo en Estados Unidos. Y no solo del homosexualismo, sino de otro tipo de. De, de géneros. De, 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 de degeneraciones <ríe> sí. que se sí. han dado eh, en, en todas las áreas sociales de Estados Unidos. Y estaba viendo que creo que por ahí, por 1960 y tantos, prohíben la lectura uh -huh. de la Biblia en, las, en los 62. colegios. Uh, algo así está. No recuerdo la fecha, pero estaba. Uh, prohíben la lectura de la Biblia. Luego eh, prohíben eh, la lectura de la Biblia en otros círculos, aparte de escuelas. Y fue evolucionando y evolucionando y evolucionando hasta que ahora la Corte Suprema de, de Estados Unidos pues aprobó la, el, el matrimonio. Homosexual, o sea, ha sido una carrera en ascenso de todas estas prácticas. Entonces, por eso podemos decir y concluir que la, la sociedad moderna se alejó de Dios. Mire, ¿sí? y está tan centrado aún hasta las políticas Ajá. internacionales de los
1: Estados Unidos. Exacto. Está tan enfocado en esto, Manuel. Sí. que, que, que fomentan, lo fomentan. Fo ¿no? Lo fomentan, miren. Exacto, lo promocionan. La, la injerencia política que están teniendo en la gran mayoría de los países de Latinoamérica ya no es como hace 20 o 30 años donde Estados Unidos tenía injerencia económica a injerencia a hacer tipo de negociación económica con los países. Hoy en día Estados Unidos por eso va a la quiebra, por eso va para abajo poco a poco, hermano Eddie. ¿Por qué? Porque su injerencia tiene que ver con esta aberraciones. Ellos Significan. quieren acomodar el lugar, que el nombre de Dios no sea mencionado, número uno, que las, los hombres con hombres, mujeres con mujeres puedan casarse, el aborto y todo ese tipo de políticas sucias, hermano, Eddy. Y por eso es que hoy en día vamos a China entrándole con todos los grandes monstruos de Latinoamérica, como Exacto. por ejemplo Brasil o Argentina. Así es. Ahora, entonces, ¿por qué mencionar esto? Porque tenemos una gran influencia en los Estados Unidos y Norteamérica. Uh -huh. Y es el detalle, ¿no? Entonces, la sociedad, el principal problema radica en eso. Así es. En alejarse de Dios, y la gran mayoría de influencia que tenemos a nuestro alrededor tiene que ver con esto, hermano
2: Exacto. Más que en búsqueda del Señor. No, de hecho, el dolor, el sufrimiento, todo es un es un resultado de, de alejarnos, ¿no? de Dios y de o sea, nuestro pecado. Uf. Entonces, número dos, si no hay Dios, entonces todo es permisible, ¿no? Ahí está, la una ética. Una famosa declaración de Dostoyevsky en, en una novela bien famosa, Los hermanos Karamazov. O sea, eh, si no hay Dios, todo es permisible. Sí, ahí está el o sea, gran debate es, sobre la ética y exacto, la moral, ¿no? que es casi exactamente el tiempo que estamos viviendo hoy. Sí, sí, sí. sí. ¿Sí? Pero mire qué interesante dato, hermano Eddie.
1: Eh, como consecuencia de lo anterior los límites sociales desaparecieron porque ya no se considera que existan los absolutos es el punto se perdieron los límites exacto o sea, no, 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 no hay verdades absolutas no hay verdades absolutas o sea tal
2: vez esa es tu verdad pero no es verdad para mí ¿no? exactamente o sea.
1: mire los padres participan cada vez menos en la creencia de sus hijos lo cual origina una ausencia de los patrones normales de masculinidad y feminidad lo que habíamos mencionado lo que,
2: lo que mencionamos el programa pasado ¿no?
1: entonces hermano Eddie, podemos concluir en esta primera etapa del programa eh, o en esta primera parte del programa hermano Eddy que existen suficientes factores, ahora, ¿por qué estamos mencionando los factores? para que entendamos queridos hermanos, ¿de dónde viene esto? Exacto. Y que podamos identificar, y aquí viene el punto y o e intervenir
2: intervenir intervenir hermano Eddy, que sería la parte importante en todo esto así es entonces mire y seguimos con algunos otros factores eh, la exposición a los medios de comunicación desde una edad temprana y sin control ha ejercido una influencia en extremo dañina eh, sobre los más jóvenes uh -huh. esto en especial eh, es en especial importante ya que estos medios no presentan hoy un patrón sano de masculinidad y feminidad sí. ¿Sí? o sea lo que vemos ¿no? distorsión en todos lados la élite intelectual que es una minoría siempre ha sido más liberal que el resto de la sociedad pero hoy, esa élite maneja los medios de comunicación.
1: Con todo.
2: Sí. Maneja los medios de comunicación y ha transmitido la idea de que la homosexualidad es solo otra elección y otra forma de vivir.
1: Es que ese es el problema. vender ¿Sí? un concepto falso del asunto, hermano. Una distorsión. Una distorsión total del asunto. Y es ahí donde tenemos... Que como una opción, ¿no? En nosotros la sagacidad ¿Sí? de poder, ahí sí como dice aquel famoso dicho coloquial, de hermano Eddie, Ajá. al toro por los cuernos. Exacto. ¿Ah? Así es. Lo que es, es. Y el problema de la homosexualidad, ¿puede ser redimido? Sí.
2: Pero hay que tratarlo por donde se debe. Exacto. Ahora, la mente abierta también es considerada más progresiva, más avanzada y por lo tanto más beneficiosa, lo cual no es verdad a la luz de la historia. Eso lo sabemos, ¿no? El siglo más educado de la historia fue el pasado, pero también fue el más sangriento y más bélico. Sí. ¿Sí? Y la última. Existe una campaña patrocinada por las Naciones Unidas para imponer esta nueva ideología de género que un gran número acepta porque la información es manipulada por, por múltiples agencias internacionales. Y es el principal objetivo Sin duda. de ellos. Sin duda. Hay injerencia alta y yo creo que yo creo que lo hemos mencionado en algunas ocasiones puntuales aquí en el programa, ¿no? Hay injerencia alta de Naciones Unidas no. y de países poderosos en cuanto es a más, este tema.
1: Todo este todo este relajo de la pandemia, hermano Eddie, eh, que cada vez se viene afirmando más que todo era planeado, hermano Eddie. Y Así comienzan es. a salir documentos y cosas que vienen a sorprender, lo que en algún momento pues, ya se había sospechado, ¿no? Así es. Eh, ¿Y con qué objetivo? Para impulsar esta agenda globalista Medi,
2: a grandes rasgos. Así es, pasos agigantados. A grandes niveles. Y logró su cometido, logró sí, sí, avanzar. Sí. Y lo está logrando, podríamos decir. Exacto. Ahora bien, para, antes de, de, de pasar a nuestra cápsula del día, el Señor nos provee instrucciones específicas para luchar contra los pecados y los deseos de la carne, que es en parte, ¿no? Eh, que esto también es un deseo de la carne, ¿no? El sí, homosexualismo, sí, sí, sí. El, el buscar ese placer propio de una forma antinatural o contranatural, como usted uh -huh. le quiera llamar. El Señor en su palabra nos ordena, primero, no adaptarnos a las corrientes de este mundo. ¿Qué es el punto. Sí, no adaptarnos a las corrientes de este mundo. Romanos 12, 1, ¿no? Uh -huh. Sí. Luego, renovar nuestra mente. Uh -huh. Sí. Y sabe, es que aquí es. Esto es tan importante. Lo que sabemos moldea lo que somos. ¿sí? O sea, el conocimiento que nosotros tenemos, el, el bagaje de conocimiento que nosotros tenemos, moldea lo que somos. Ahora, y ahí depende que usted acepte, tolere o rechace prácticas antinaturales o antibíblicas. Y ahí
1: se radica el detalle, hermano Eddie. Esa palabra renovar tiene que ver con una, una actitud constante, un, un, una, una constante generación de Exacto. pensamiento. Y que en este caso, pensamiento bíblico, porque más adelante es el pensar de forma distinta. Así es, pensar muestras, piensas, de forma distinta. 4, 8, y también huir de la tentación. Huir de la tentación, exacto. Entonces, estos son factores los cuales tenemos que ubicarlos, mi hermano Eddy, porque son bastiones y son bases para poder comenzar a tratar los problemas de homosexualidad. Así es. O de distorsión, vamos a decirlo así, de género. Así es. Entonces es clave tomar en cuenta el toro por los cuernos, es un
2: problema, pero se puede intervenir. Claro. Es... Hay salida. ¿Hay solución? Sí. Así es, dejémoslo claro, ¿verdad? La sí. homosexualidad es un pecado redimible. ¿Hay factores sí.
1: que nos están bombardeando? Sí, exacto. ¿Por qué lo citamos?
2: Para identificarlos. Exacto. Y para bloquearlos, hermano. De Dios. Ahora también hay que decirlo, verdad. nosotros no vamos a cambiar a ninguna persona, ¿verdad? No. Por más que nos esforcemos, nuestros esfuerzos van a ser la mayoría vanos. No vamos a cambiar a nadie. Por eso el enfoque debe ser gracia y verdad y que el Espíritu Santo sea quien convenza de justicia, pecado y juicio. Exacto. Y nosotros ser esas voces Exacto. Y llevan eh, ese mensaje del Señor Venid luego, ¿no? Así es, venid luego. Va. O sea, clamar, nosotros ahora estamos clamando, ¿no? Venid luego, vengan luego. Sí se puede. Sí, exacto. Es un pecado redimible. Claro. ¿Sí?
1: Muy bien. Hermano Eddie, hemos terminado nuestra primera parte del programa. Hoy vamos con nuestra cápsula del día, siempre datos interesantes y picantes que nuestro hermano Eddie Osorio nos comparte en la cápsula del día de su programa Diálogo de fe y salvación. Así que, Así hermano es. Eddie, por favor, adelante con nuestra cápsula del día. Amén.
2: Hoy en nuestra cápsula del día queremos plantear una pregunta muy importante Y la pregunta tiene que ver con nuestra iglesia local Así es, nuestra iglesia local esto va muy personal con cada uno de nosotros. Considerando la temática que hoy estamos abordando, nosotros estamos viendo que esta pregunta que vamos a hacer es clave, es crucial. ¿sí? Estamos hablando acerca de ejercer acción pastoral, de ejercer acción comunitaria con personas que en algún momento han tenido problemas de identidad de género. ¿sí? Entonces, la pregunta que queremos plantear es la siguiente. ¿Qué oportunidades para conectar genuinamente está brindando nuestra iglesia local y cuando hablo de conectar genuinamente hablo de esa comunión genuina que el señor quiere que nosotros tengamos no me estoy refiriendo nada más a juntarnos los días que hay culto en el templo para levantar las manos juntos y adorar juntos o reunirnos para escuchar al pastor exponer un mensaje de 40, una 40 minutos o una hora que eso está excelente son excelentes prácticas que nos ayudan también en nuestro crecimiento espiritual pero aquí cuando hablamos de comunión genuina, de esa conexión que el Señor quiere que nosotros tengamos, vamos a ir un poquito más allá. Y la pregunta está planteada en el sentido de esa relación a la que vamos a llamar relación informal. ¿Sí? ¿Qué oportunidades está brindando nuestra iglesia? ¿Qué oportunidades naturales está brindando la iglesia local para que nosotros podamos conectarnos unos con otros? Que no necesariamente tenga que ser cuando estamos escuchando una prédica o cuando estamos cantando juntos, sino que sea una oportunidad natural en donde la comunión genuina pueda disfrutarse, en donde como personas podamos sentir la conexión que hay entre hermanos en la fe. Sí, eso es clave porque el Señor nos mandó a eso, nos llama a que tengamos nosotros una comunidad genuina, no nada más reunidos en cuatro paredes, sino que nuestra comunión traspasa todo eso y crea un ambiente sano en donde usted y yo crecemos como discípulos de Cristo. Y de eso se trata, de eso se trata. Estamos frente a una realidad donde muchos de nosotros tenemos pasados oscuros. Y la, y la iglesia juega un papel muy importante al ofrecer una comunidad honesta, sincera y genuina. Así que plantéese la pregunta hoy. ¿Qué oportunidades naturales estamos brindando como iglesia para conectar con las personas? Si las estamos brindando, qué bueno. Pero si no, estoy seguro que un tiempo de reflexión es muy necesario para que como iglesia local busquemos provocar. Que las personas puedan conectarse genuinamente, más allá de las cuatro paredes, más allá de cantar un canto juntos y más allá de sentarnos a aprender la Biblia juntos. De pláticas informales, de cuando nos encontramos en el camino, de hacer esas conexiones genuinas que nos van a ayudar también a crecer y a desarrollarnos espiritualmente como discípulos de Cristo.
1: hermanos estamos de vuelta estamos de vuelta acá en diálogo de fe y salvación este hermano ahí nos compartía ese, esa cápsula interesante por ahí esperamos en dios que eh, tomarla en cuenta no y, y, y aplicar 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 a nuestra vida así es hermano y veamos algunas etapas algunas etapas de esa intervención en otras palabras hermano hermano como podríamos hacer al observar eh, que existe una tendencia a un comportamiento homosexual, dígase homosexualismo, eh, transgénero o lesbianismo, hermano Eddie, que son las más comunes en nuestros, en nuestros, en nuestros eh, ¿qué? contextos sociales, Ajá. ¿cómo podríamos intervenir? ¿Sí? ¿Cómo acercarnos? Sí. Y vamos a observar específicamente, hermano Eddy, cinco etapas. A grandes rasgos, por supuesto. Cinco claro. etapas. Y la primera etapa, hermano Eddie, tiene que ver con ruptura e identificación.
2: Ruptura e identificación. O sea, como el, reflexionar sobre el problema, ¿no?
1: Reflexionar sobre el problema y poder tener, como algunos especialistas le llaman la terapia conductual, hermano. Así acerca, es. acerca de la conducta. Recuerde usted que es un problema de conducta. Es un pecado que tiene que ver con la conducta, el comportamiento del humano que sí se puede, se puede tratar. Y una de las primeras acciones que podríamos hacer y oiga usted y tome nota si usted gusta, es cortar toda conducta sexual. Así es. Sí. Medios le podemos llamar a esto un medio preventivo, ¿no, hermano Eddie? Todo es. tipo de conducta sexual que esté llevando a la persona a dicha conclusión de vivir de esa forma, hay que cortar, hermano Eddie.
2: Exacto, yo creo que esta es una, porque estamos en ruptura de identificación, o sea, habrá un momento en el que el homosexual se dará cuenta de que es un error, ¿no? Lo que está pasando. Exacto. ¿Y, ¿Y qué hacemos cuando una persona así llega? Y requiere consejería, un proceso de acompañamiento. ¿Cómo nos acercamos? Pues la primera sugerencia es cortar con toda conducta sexual. Primero,
1: perdón, hermano. Perdón. Ajá. Mire, disculpe que lo interrumpa, pero Ajá. se nos olvidaba decir algo. Líder, pastor, consejero, diácono, diaconiza, no sé qué. Por favor, no se nos olvide. Y volvemos a repetir que todo pecado... Es redimible. Así es. Por favor, en primer lugar, queremos animar de que sí podemos tener un acercamiento. Exacto. No andemos mandando a la gente al infierno antes de tiempo. <risa> ni andemos emitiendo <risa> juicios, ni sí. andemos diciendo que lo que necesitan es una exorcización eh, y que demonios tienen adentro, que, que pudiese ser. <risa> pero, ¿qué? Hermano Eddie, a veces andamos emitiendo juicios como los discípulos allá en Samaria. Señor, que decían se el fuego no, del no, no, no. cielo, sin antes tener ese acercamiento. ¿Y que estamos planteando? Que sí se puede trabajar con una persona. Pero, ¿sabe? Mire, y aquí hay otro problema, ¿no? Y yo creo que vamos a meter un asunto aquí que nos vaya a no terminar. <risa> mire, hermano ¿y sabe qué? El homosexual percibe también la religiosidad y el fariseísmo de la iglesia, mire. A, a eso, y por eso... No.
2: Uy, la mesa.
1: Y por eso <risa> no se
2: acerca. A eso iba, fíjese, hermano Carlitos, que... Una de las primeras recomendaciones, y es algo que aprendí hace no mucho tiempo, una de las primeras recomendaciones para, para la persona que va a hacer una intervención, no solo en, este, en un caso oh. como este, sino en oh. todos los casos, la primera recomendación es aceptación incondicional. Y escuchar. Ajá. O sea, a, tener usted la habilidad, porque es una habilidad, es algo que se aprende, ¿no? Porque a nosotros nos gusta ser escuchados, nos gusta hablar la mayoría, ¿no? Pero ¿qué tal somos para escuchar, no? Mm. O sea, tener esa aceptación incondicional, esa, esa, ¿cómo vamos a decir? Esa apertura para sentarnos, escuchar el problema y aceptar a la persona porque es una persona, hermano Carlitos. Mírenme, hay algo, hay algo bien importante aquí. Esa persona tiene la imagen de Dios, no hay que parar de
1: vista eso. Exacto. Por mucho que eh, sea
2: un transgénero. Exacto. No importa qué distorsión, qué, qué pecado, qué situación esté pasando. Esa persona, hombre, mujer, que llega a usted para un tipo de intervención o que usted está apoyando, acompañando, con él, es la imagen de Dios. O sea,
1: por, por, su, por cierto, por supuesto que distorsionada, hermano. Exacto. David. Pero mire, pues. Pero redimible.
2: Ex exacto, pero mire, necesita, esa persona necesita la gracia de Dios como todos nosotros la seguimos Amén. necesitando. Amén. ¿Sí? Entonces, era necesario ac aclarar esto, hermano, David, porque tal vez puede sí. estar en
1: el aire que no se entiende. No, líder, pastor, lo que usted sea, por favor, abramos las puertas de nuestra iglesia usted, exacto. a esta gente que lo necesita. Créame que lo necesita. Pero no cerremos las puertas antes de tiempo. Así es. ¿Ah? Porque las puertas del cielo están abiertas Mejor nosotros nuestros templos sí. que no tienen nada que ver con el cielo. Así que si, si, si homosexuales quieren venir a la iglesia, son bienvenidos. No, yo le decía alguna vez, hermano, a un amigo, y me decía, vos, no, no, mira, no te entendí y eso, me decía, pero me gustó, me dijo de verdad. En algún momento, fíjate, ¿cómo sabes eso que vos quisieras que llegara el lobby LGTB a la, a la iglesia? <risa> sí, desearíamos que viniesen, hermano sí. Eddie. ¿Ah?
2: exacto. Sin
1: juicios, sin señalamientos sino con sagacidad
2: exacto ¿Ah? Ahora, la fe
1: viene por el oír no exactamente hermano entonces estamos estamos recomendando que en este proceso de intervención hay que cortar toda conducta sexual así es ¿Sí? de igual forma también cortar con el ambiente y buscar un ambiente alternativo así es si la persona necesita quiere restaurarse lo vamos a ayudar a restaurarse hay que darle este consejo
2: mira papá retirate de estas discotecas homosexuales por ejemplo y, ¿no? y también yo pienso que aquí no es solo... Bueno, por una parte está el aconsejar, hermano Carlitos, pero también en otra parte está proveer, un es, proveer espacios, ¿no? O sea, proveer espacios alternativos a la realidad que él vivía antes. Porque fíjense, la vez pasada estaba yo leyendo algo acerca de siempre de terapia conductual, y, y cuando uno tiene un hábito, se dice que Uf. y usted lo quiere cambiar. Usted, usted se da cuenta lo, lo que cuesta cambiar un hábito, ¿no? Sí. Y lo, lo que aconsejan expertos es que si usted va a dejar un hábito, que lo sustituya con alguna otra cosa, ¿no? Exacto. Ajá, o sea, que lo sustituya porque si no su cerebro va a ser difícil que lo asimile. Entonces, esto apoya también esta, esto eh, de la ruptura e identificación en la terapia conductual, cortar con el ambiente y buscar ambiente alternativo. Imagínense. O sea, qué bueno, hermano Carlitos, perdón por la interrupción. Pero qué bueno sería saber, qué bueno sería ver una iglesia que se interesa por crear un ambiente adecuado, es que está, un ambiente alternativo para personas que han vivido en, que vienen de una realidad oscura, de una realidad de tinieblas, hermano Carlitos. Yo
1: me me, me, me sobo aquí los ojos, mire. Porque... <risa> Por eso, ¿sabes por qué, hermano Eddie? Porque mire, el 90% de nuestro tiempo se nos va en conversaciones ridículas y en Exacto. pleitos ridículos en los concilios de nuestras sí. iglesias en vez de estar buscando gente para la gloria del Señor. Exacto. En vez de estar in, in, ¿qué? inmersos en una sociedad oscura, como ya usted bien decía.
2: Sí.
1: Es que es el problema de la iglesia, una iglesia que se parece más al sistema fariseico que a la misma iglesia de Cristo, hermano Eddie. sí. ¿Ah? Sí, es. Hay muchas cosas que no hemos entendido, creo yo.
2: Sí, des desafortunadamente yo creo que haciendo un análisis de, de, de la iglesia en general y esto, esto lo hemos leído y lo, hemos, lo enseñamos también de que sí. muchas veces discutimos más sobre asuntos administrativos de la iglesia que sobre cómo traer personas a Cristo, ¿no? Exacto. Cómo predicar el evangelio. Esta semana quiero que el Señor me abra puertas, ¿no?
1: No y a veces también estamos tan ocupados en andar visitando a los mismos hermanos de la iglesia que perdemos hasta de vista a gente que 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 que, que no conoce y que tiene gran necesidad del Señor. Exacto. De. Ahora. Eh, no por,
2: por favor yo dije los dos <risa> primeros va el siguiente bueno vamos con el siguiente revitalizar la relación con Dios y cortar toda atadura espiritual Esta, esa re, sí. esa, eh, es importante entender
1: esa revitalización porque recuerde que estamos hablando de una persona con homosexualismo exacto con conducta eh, errada
2: mire pues aquí estamos hablando eh, sabemos que el proceso de de, de un cambio o sea, todos 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 los cambios llevan un proceso. Nosotros no cambiamos de la noche a la mañana. No. Pensemos en cuánto tiempo puede tener y cada caso puede ser específico. Un homosexual, una persona que, que que es lesbiana o cualquier otro tipo de estas desviaciones. Cuánto tiempo puede tener para restaurarse? Es un proceso, hermano Carlitos, de paciencia y de esto que estamos hablando: revitalizar su relación con Diriple, Dios, semana, un acompañamiento, ¿no? Solamente con eso
1: le digo todo. <risa> A veces cuando eh, en algún momento alguien va del médico y le recomienda si se comía cuatro tortillas, que se coma dos.
2: Ajá.
1: Solo el hábito de quitar esas dos tortillas o refrescos carbonatados es un dilema para mucha gente. Exacto. ¿Ah? imagínense es una práctica de tal modo que hay Exacto. un arraigo en la mente y en el corazón de la persona.
2: Así es. O sea, y, no es y fácil que, y que para él. Sin ella. duda, Satanás está trabajando arduamente detrás de todo. Exactamente. ¿no?
1: Entonces, ¿por qué no tener tenemos que tener paciencia? No es de la noche a la mañana, hermano.
2: Exacto. Entonces, revitalizar la relación con Dios y cortar toda atadura espiritual, esto lleva mucho tiempo. Tiempo de oración, tiempo de entrega. Eh, ¿es posible que habrán recaídas, hermano Carlito? Claro. ¿Es posible que, que el pastor, el consejero o la persona que está acompañando se, se, sienta decepcionada, ilusione, ¿sí? se sienta decepcionada en algún momento? Por cierto,
1: la tendencia.
2: Porque muchas veces queremos ver resultados inmediatos, ¿no? Exacto. O sea, que, Ahora, que ya. No vamos a descartar de que existen casos específicos. Exacto. Pero, por sí, ejemplo, hermano, en los
1: casos de lo, del alcoholismo, por ejemplo, se sabe que el alcoholismo es un proceso.
2: Exacto. ¿Ah? Sí. Y es que realmente, hermano Carlitos, todos nosotros lo decíamos en una escuela dominical en la iglesia. Todos nosotros somos obras en proceso. Todos. Todos, absolutamente todos. Sí, ¿Sí? que sí,
1: es que es otro punto. Si queremos, <risa> si queremos juzgar de esa perspectiva, tenemos que decir que nosotros también estamos en ese proceso, hermano. Exacto.
2: Entonces, eh, la última de terapia conductual, eh, la última etapa sería promover el cuidado integral del cuerpo, valoración sí. y autoestima. Sí. Sí, promover la, el cuidado integral del cuerpo, o sea, usar el cuerpo para lo que es, ¿no? Exacto. Para lo que el Señor lo diseñó. Y esa valoración, valorar, no por supuesto, no estamos hablando de tener una autoestima que le suba hasta los no, hasta no, el tercer no, cielo, no, ¿verdad? no tenga ningún mayor alto <risa> exacto, concepto, exacto, ninguno sí. tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Hermano uh -huh. ¿Sí?
1: Eddie. Entonces vimos ya la parte, hermano Eddy, de eh, intervención, ruptura e identificación. Así Identificar y, y ver de qué forma a la hora de la consejería este es el inicio, ¿no? Exacto. Exacto. Pero luego avanzamos a uno y aquí, hermano Eddy, vamos a ir a grandes rasgos porque ya el tiempo nos viene quedando corto. Ajá. Arraigo y afirmación que tiene que ver con la terapia cognitiva y aquí vemos aspectos, hermano Eddy, de cambio de patrones negativos de pensamiento. Así es. Trabajar en esa parte. El desarrollo de debilidades sociales de comunicación y resolución de conflictos o sea, tenemos que desarrollar esa comunicación con él hermano, ¿eh? Así es. esa constante
2: y, eh, ayudarle, eh, y ayudarle también a él, recuérdense hermanos que mire y este es un caso de verdad lamentable nosotros como iglesia muchas veces no queremos tener relaciones hablamos de relaciones de amistad, relaciones personales con personas que sabemos que tienen este tipo de situaciones ¿sí? entonces por ende estas personas suelen ser aisladas suelen estar aisladas y no desarrollan esas habilidades sociales de comunicación. Exacto. No hablan con nadie, no tienen una persona de confianza, porque la mayoría de cosas que se emite contra ellos son críticas destructivas y no edificación. Juicio. Sí, entonces en esta parte, por supuesto, es el desarrollo de habilidades sociales de comunicación. De nosotros primero, ¿verdad? Porque obviamente tenemos que aprender a comunicarnos con él, pero también ayudarle a él. A que pueda insertarse de nuevo, si se puede decir así la palabra, ¿no? En, en una sociedad que provee un espacio para la convivencia sana Ahora, y saludable. Hermano
1: Edimir qué interesante el siguiente punto. Sanidad del niño interior. Curación ¿Ah? de pensamientos, necesidades y heridas del alma. Recuerda sí, que hablamos hace el programa anterior, hablamos de que uno de los principales motivos por el cual muchas personas tienden al, al comportamiento homosexual es. Eh, con base, hermano Eddie, en experiencias de la niñez, de abusos o de cualquier tipo de conducta que un adulto haya hecho sobre ellos. Exacto. Esa sanidad, ese perdón, hermano Eddy, que Cristo Jesús ofrece, de, se debe de, de hacer mucho hincapié en la persona homosexual
2: que debe perdonar, hermano Eddy. Exacto. Definitivamente, esa sanidad del niño interior, curación de pensamientos. Y mire usted que es un proceso, Sí, sí, todo a esto es un proceso. Nada se va a lograr de la noche a la mañana. Ni con una oración en un culto, hermano. Exacto, eh. esto no, no es el resultado de un evento, de un ayuno, no. de una oración, no, nada de eso. Y está bien que oremos, que ayunemos, que lo pongamos no, en las manos claro, del Señor. Claro. Pero este proceso es largo. Es de trabajo. ¿sí? Y habrán casos específicos que sí habrán cambios repentinos, ¿verdad? El, el, pero en realidad es largo. Exacto. Entonces, pero mire, lo que viene ahorita tiene mucha relación, hermano Carlitos, con lo que usted acaba de mencionar, la sanidad de las heridas homoemocionales, uh -huh. que a esto se le, le podríamos llamar terapia reparativa, uh -huh. o sea, de heridas que la persona tiene del pasado. Sí, viste ¿Sí? el punto. Porque el pasado tiene una gran influencia en el actuar hoy de la persona, del homosexual. Y mire usted: identificación y reconocimiento de las heridas relativas al padre u otra figura masculina y pautas de sanidad relacional. Sí. Perfecto, sí. sí. O sea, hay muchas heridas, y mire, de verdad, hay muchos patojos, adolescentes que están en una situación como esta, y quizás, quizás tienen una. Me imagino, yo, hermano Carlitos, tienen conversaciones difíciles que no han sido escuchadas, que nadie quiere
1: oír. <risa> hermano Eddie, venía y vení, me río. Eh. eh
2: no es fácil esto exacto o sea es algo es algo que hay que abordarlo hermano exacto dije. y esto y requiere hermano carlitos mucha madurez sí mucha madurez no acercarnos eh, porque mire muchas veces yo he visto verdad muchos acercamientos o menciones de estos de estos casos en tonos de burla en tonos de discriminación también sí, hacia sí. la persona que que no que eso está malo Sí, Exacto. Está malo. Entonces esa, esa parte, identificación y reconocimiento de las heridas relativas al padre sí. o cualquier otra figura masculina que haya estado cerca de, de esta persona cuando era niño o niña y pues tuvo algún tipo de, de violencia, de acoso, de violación. Sí, sí, sí. sí, sí. Identificarlo, Cual, ¿no? Cualquier tipo de experiencia. Exacto. La, lo segundo, seguir desarrollando relaciones sanas y curativas con el mismo sexo, evitando el aislamiento y la soledad. Mira qué interesante esa parte. Sanas y curativas Exacto. con el mismo sexo. Exacto. Yo pienso que es que, mire, pues, eh, hay algo que, que, que yo creo que deberíamos de saberlo nosotros y debería de estar en nuestra mente como algo eh, constante, permanente. La comunidad es necesaria. Sí. Sí. O sea, la comunidad es necesaria. Definitivamente. O sea, y cuando hablamos de comunidad, no nos estamos refiriendo solo a congregarnos los domingos, hermanos no, Carlitos. No, no. Sí no nos estamos a, 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 no nos estamos refiriendo esa, solo a... esa,
1: esa inserción integral en la comunidad de fe en donde el, la persona donde el patojo o la patoja pueda sentirse hermano medio acogido no exacto apoyado por la, apoyado por apoyado sé, en otras palabras así eh, qué en, en, en palabras coloquiales vamos ánimo estamos con vos exacto eh, pilas vos podés, vos podemos vos podés así, vos podés, es. Vos podés. así es parte mano, o mira. sea
2: más que una más que crítica eh, edificar su vida no pero no, ya me imagino yo,
1: ay, mira aquel que está ahí, ¿qué se va a andar componiendo ese? Exacto. A veces son los comentarios que más oímos.
2: Sí, nadie se quiere sentar con la persona que tiene, que tiene una situación o lo o así o como como parecida. Que si tuviera, como un
1: extraño. O a ver qué enfermedad. Bueno, hoy está de moda el. El, esa cosa, no vamos a decir el nombre
2: pero bueno hermano Carlitos eh, luego tenemos la sanidad de las heridas heteroemocionales, que son igual mm. que las anteriores pero aplicados a la madre o a la, uh -huh. a la figura femenina uh -huh. que causó algún daño alguna herida emocional en la persona en su Exacto. niñez, verdad? Ahora,
1: hermano Eddy, al plantear esta intervención entonces que tiene que ver como ya dijimos al principio con la ruptura e identificación de conductas ¿Sí? Luego con el arraigo y afirmación. Así es. En donde volvemos a reafirmar a esa persona con su identidad correcta. Con el cambio de patrones de Exacto. pensamiento, de conducta. La sanidad de las heridas Así es. emocionales, hermano Medi. Uh -huh. Si hay algo en el pasado, eso hay que enfatizarlo. Exacto. Mire, y de igual forma, no Medi, finalizamos con el punto que tiene que ver con la consolidación y...
2: Refuerzo. Que esta es una parte muy importante. Sí, ¿eh? claro. El aterrizaje, hermano Eddie. Exacto. Identidad de género afirmada, ¿no? Cuando ya hay un. O chito o chita, <risa> tenés comportamientos hacia o sea. esa. Pues sos hombre. Exacto. Sos mujer. Uf. Sí, entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Primero, reforzar los cambios internos, hacer una revisión emocional. ¿Sí? lo que al principio vimos. Exacto, pero también reforzar los cambios externos, revisar su conducta, ¿no? Así y es. por eso decimos que este es un proceso de, de mucha madurez, de que van a haber en su momento eh, decepciones. Mm, sí. sí. Sí, van a haber en sus momentos decepciones, van a haber en sus momentos es que usted posiblemente se va a sentar o van a revisar la conducta con la persona eh, implicada y posiblemente van a haber recaídas, van a haber eh, conductas que conducen nuevamente a eso. Es una lucha constante, ¿no? Sí. Es una lucha constante. Pero para eso tenemos el último punto que vamos a decir hoy, fortalecer el desarrollo de la vida espiritual. Sí, es la
1: clave. Que conozca al Señor. Sí, exacto. Que conozca al Señor, debe conocer al Señor hermano Eddy. Así es. Entonces, hermano Eddy, ya para ir finalizando, podemos decir entonces que en ese proceso de sanidad y recuperación en cuanto al homosexual, ¿hay esperanza, hermano Eddy? Claro. ¿Es un pecado redimible? Así es. Mi querido líder, mi querido amigo, mi querido hermano que nos ve, que nos escucha, no pierda las esperanzas con estas personas. Dios puede restaurarlos, hermano Eddy.
2: Así es. ¿Lo puede hacer? Claro. Gracias y verdad. Recuerde ustedes, la homosexualidad, el lesbianismo y cualquier otra desviación, pecado, son pecados redimibles. Entonces, ¿Sí?
1: es fundamental entender esa parte. Claro. Hermano Eddie, ¿cómo está por
2: ahí? ¿Palabras finales? Eh, me quedo con una cosa y lo tenía guardado para el final. Eh, pienso que muchas veces nosotros les restamos importancia a la comunidad. Uh -huh. ¿Sí? A la comunidad de fe. Pienso que aquí, en este, en este proceso que acabamos de ver hoy, la, la comunidad, comunidad es, clave. es la clave o es el clavo. ¿Ya va a decir eso? Sí. Eh, debemos de madurar, hermano. David. Exacto.
1: La iglesia de, hermanos, la iglesia debe madurar ya, por favor. Así es. Debemos de avanzar a poder tener una mente en Cristo que la gracia del Señor sea... Y dejar a un lado a todos los legalismos y el fariseísmo, hermano, David, que existe, ¿sabe? Porque si nosotros seguimos plantados en ese tipo de pensamiento y de emisión de juicios, va a ser muy difícil que podamos ser ese ente misericordioso en la sociedad. Exacto.
2: exacto Entonces creo que la comunidad de fe juega un papel clave, un papel importante. Eh, no solo va a proveer soporte espiritual, sino también va a proveer un ambiente alternativo para estas personas. Sí, y finalizo con una, una frase de, de, de Varela, en cuanto a, este, a, a esta parte del, del, for, del fortalecimiento espiritual y la consolidación y el crecimiento. no Mire, debido a, veces, debido a veces a los sentimientos de culpa o recaídas puntuales, muchas veces la persona se condena pensando que ha traicionado a Dios o que siempre acaba fallando. En estos casos, y aparte de explicar que las, recaídos, las recaídas entran dentro de un proceso normal de crecimiento y consolidación, hay que profundizar en el concepto de la gracia de Dios. Mire, pues, todos, todos, si bien es cierto, la Biblia nos llama santos, ¿no? O sea, ah, Pablo llama santos a los corintios. Posicionalmente. ¿no? Y, exacto, sí. y nosotros somos santos también posicionalmente. Amen. Pero pecamos. Claro. Pecamos. Entonces, todos nosotros, y de cierta forma, lo vamos a decir así, espero que no me lo malentiendan, esos pecados son hasta cierto punto normales Ajá. porque estamos en un proceso de crecimiento y consolidación. Exacto. ¿Sí? El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Exactamente.
1: ya Entonces, es muy importante tomar en cuenta esa parte. Entonces, eh, hermano Eddie yo me quedo con... que ¿Cuán importante es que el liderazgo contemporáneo se prepare? Exacto. Que esté sí. listo, que tenga valor, hermano Eddie, para poder intervenir en esos casos. Madurez. Madurez. Para poder intervenir en esos casos. Y recuerde sí. usted, donde usted vea un homosexual, un transexual, una lesbiana, o lo que usted quiera, sepa de que en esa persona hay una gran necesidad y la gracia del Señor está disponible para esa persona. Exacto. Y usted, usted, usted que se denomina cristiano, Amén. Usted tiene ¿sí? la responsabilidad de poder brindarle esa agua viva a la cual el Señor le dijo a la Samaritana, hermano Eddie. Exacto. Y cuando beba de ella jamás tendrá sed. Amén. Sin Entonces, duda. Eh, tenemos que aprender. Tenemos que aprender a ser menos jueces y más misericordia. Amén. Entonces, más puertas abiertas, menos fiscales de la fe. Resumen. Querida familia, muchísimas gracias. Amén. Esto fue Diálogo de Fe y Salvación, un programa más en nuestra serie Secretos de la Casa. Así es. Hoy finalizamos eh, nuestra miniserie pastoral del homosexual, <risa> hermano. De Así es. Un y estamos llegando abordarla. a la conclusión de que puede ser intervenido. Sí. El Señor en su palabra dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Amén. Si vuestros pecados fueren como la grana, como, como la, la nieve, nieve serán, serán enblanquecidos. En si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca, como blanca Atlanta. Atlanta. Amén. la misericordia del señor está disponible para todo aquel que quiere amén amén que dios les bendiga y siempre recordando nuestra frase manuel así es que la expresión más alta de alabanza y adoración a nuestro dios es la obediencia y la
2: obediencia
1: de les invitamos al próximo programa que es la conclusión final Emanuel. así es de nuestra serie. Vamos a andarnos toda la serie. Secretos de la casa. Vamos Así a es. terminar con aspectos puntuales, si Dios lo permite, en nuestro próximo programa. Que el Señor les bendiga.
2: Amén.
0: Esto fue Diálogo de Fe y Salvación. Diálogo de Fe y Salvación. Esperamos que este programa haya sido de edificación para tu vida. Síguenos en nuestras redes sociales y encuentra nuestro contenido en YouTube, Spotify, Deezer Apple Podcast Radio Cultural Amigos y Amigos TV Diálogo de Fe y Salvación